0: Du lyssnar på Bli Säker-podden som den här veckan handlar om hur trötta vi är på dessa förbannade cookie-banners.
1: Ja, det är hårda ord här i avsnitt 171 av Bli Säker-podden med... Carl-Emil Nicka. Och, ja, och Peter S. ja det gör ja, det. Ja. Trevligt. Andra avsnittet.
0: Ja, ingen podd som produceras i samarbete mellan Systems och Brevan 2. Så har vi också sagt det. I ett ekonomiskt oberoende samarbete, precis som tidigare. Vi har massor att gå igenom i det här avsnittet. Och vi är faktiskt lite fula för vi spelar in det här avsnittet på tisdagen den här veckan. Annars så kommer vi ju spela in på torsdagar. Men jag har en föreläsning på torsdag som jag inte kan avboka. Så därför spelar vi in på tisdag. Och det kan få Konsekvenser –när det kommer till veckans andra snabbis om Twitter.
1: Ja, jag skulle säga det kommer få konsekvenser. Ja,
0: vi vet inte riktigt exakt allting som har hänt på Twitter– –när ni lyssnar på det här poddavsnittet. Men vi har en annan snabbis som vi ska gå igenom först– –och den berör Cryptomater– Peter, var lagrar du dina filer när du vill molnlagra? Jag vad lagrar
1: de inte? Men Dropbox, Google Drive, iCloud.
0: Populära molnlagringstjänster där den gemensamma nämnaren är att filerna inte lagras end-to-end krypterade. Alltså så att företaget som driver molntjänsten kan komma åt filerna. Det finns det en lösning på som heter Cryptomator. Och den har jag använt i många, många år. För genom att först lagra filerna i Cryptomator. Och sen koppla Cryptomator till den publika molntjänsten. Till exempel Dropbox. Då lagras filerna end-to-end krypterat. Så att inte då Dropbox kan komma åt filerna som ligger i Cryptomator-valvet. Det är en gratis lösning som jag verkligen kan rekommendera. Men kryptomater har dragits med ett stort problem för oss som eh, även vill använda end-to-end krypterade eller som det nu heter på svenska totalsträckskrypterade nej, nej, <laughs> ja, ja. Eh, ja. nämligen att det har varit superkrångligt att dela filer med kollegor eh, jag har därför valt att på Nikka Systems använda Tresorit istället som är en sån här end-to-end krypterad måldragringstjänst för företag där det går att dela filer mellan medarbetare- så man kan liksom ha ett gemensamt valv- som flera medarbetare kommer åt.
1: Men då har man inte kunnat kombinera det- med de andra tjänsterna, eller?
0: Nej, det, det, det har, då, då har du behövt ha deras betallösning- för att lagra mm. filer just hos dem. En annan sån lösning är Sync.com- som också erbjuder end-to-end krypterad- för företag. Men nu har- Kryptomater efter betatestning i två-tre månader släppt Kryptomater Hub. Och Kryptomater Hub gör att du får fördelarna av Kryptomater med vilken målstjänst du vill och med delningsstöd så att du kan till exempel sätta upp att både jag och min kollega Markus kan komma åt samma resurser där filerna ligger end to krypterade. Det här är alltså någonting som gör att behovet av end-to-end-krypterade mållagningstjänster som trestorit eller Sync.com minskar och gör att Cryptomator plötsligt blir riktigt attraktivt för organisationer att använda. Det går till och med att koppla till företagets katalogtjänst så ifall företaget har en katalogtjänst, till exempel Active Directory då går det att eh, koppla så att kontorna Du använder för att komma åt filer är samma konto som du använder för att logga in i Windows till exempel. Och du kan använda WebAuthn dessutom. Det, det har du inte varit med och pratat om än. Nej. nej, det kommer vi till nästa vecka. Varför WebAuthn är så bra? Ja, mina kära lyssnare, det blir ytterligare ett WebAuthn-avsnitt. För det har skett stora förbättringar sedan vi pratade om det senast.
1: Men det här låter ju, det här låter ju fantastiskt. Det här låter, låter ju som att
0: det är in på de flesta problemen. Finns det något men- det brukar göra det i de här sammanhangen. Mm. <laughs> och det gör det här också. Men det är faktiskt ett ganska litet men. Det finns än så länge ingen möjlighet att dela filer publikt. En av fördelarna med Tresorit och Sync.com är att du kan lagra filer end-to-end och sen så skapar du en delningslänk. Den delningslänken kan du ge till personer utanför organisationen. Det kan du inte göra med Cryptomator Hub. Du kan inte dela filer externt. Eh, en annan nackdel är att eh, du måste faktiskt sätta upp viss infrastruktur för att kunna göra det här. Det är inte en nyckelfärdig lösning, så som vanliga kryptomater är, eller som eh, Tresynk.com är. Så du måste sätta upp en dockerlösning för det här. Så det är inte för alla organisationer. Men det är någonting som eh, jag tror att. En hel del organisationer i alla fall kommer ha stor nytta av. Och med lite vidareutveckling kanske det här blir en ytterligare bättre kommersiell tjänst. Att det blir en bättre paketering av det som gör det lättare att komma igång med. Så eh, Tresorit och Synktotkom de får faktiskt se upp nu. För nu får de konkurrens. Och det är ju alltid bra. Mm.
1: Vi ska prata lite om... Eh, jag var ju, det var ju mitt första avsnitt förra veckan. Och jag bombade i alla fall med två faktafel. Va? Nämligen det att Elon Musk gick ju inte in men en toalett, in på Twitter, hur huvudkvarter, utan det var ju ett handfat. Ja,
0: det, det var ett litet faktafel. Ja. Där.
1: <laughs> och, och hela punchlinjen där var ju att uh, let that sink in då. Och jag skulle väl kunna säga till mitt försvar att vi tidigare sådana här köp så har historien visat att det har varit lite down the drain istället med pengarna. Så vi får väl se om han går ut med en toalett trots allt.
0: Där där fick du till det.
1: (laughs) Det har ju ju hänt otroligt mycket sen vi vi spelar in förra avsnittet. Jag, jag, Jag måste
0: bara fråga, vad var den andra saken du tänkte på?
1: Det var ju iPhone XS där Apple ja vara eh, uppe eh, på scen ja, du, pratar
0: om... Du, då, då sa du ju, tror det, det nej, ah, Är det, det det
1: magiska? Ja, det okay. tror jag. Då
0: kommer man undan med ja, sånt. Okay. <laughs> <Wow>. <laughs>
1: ja.
0: Nej, men eh, det, det ligger en länk till det här videoklippet som Peter Ester pratade om också i förra veckans show notes. Just det. Och i veckans, förra veckans show notes, då finns det också en kompletterande länk till en lista som jag gjorde med alla MacBook-modeller eller alla Mac-modeller som berörs av det som vi pratade om då när det gällde Apples underhåll. Men eh, förra veckan, över till Twitter, vad har hänt? Vad har hänt? Ja, vad
1: har inte hänt? Eh, ganska omgående efter att vi tog upp, eh, eller du tog upp farvågor om att eh, verifiering, alltså att man fick den här bocken eh, i samband med att man, man betalar för prenumerationen, så skulle det inte ske någon ID-verifiering, alltså man skulle inte kontrollera att den här personen var den personen som den påstår sig
0: vara. Nej, jag, jag sa bara att jag tror inte att de kommer ha kapacitet att kunna verifiera så många som vill bli verifierade så det kommer missbrukas av angripare, bedragare.
1: Och som ett brev på posten eller en eh, paperboy eh, som kastar tidningen på varandra så... <laughs>
0: Nintendo 8-bitars referens där.
1: <laughs> Just det. Så eh, skrev New York Times att eh, mycket riktigt så blir det ingen id-verifiering då vidare så
0: det här är ju helt vansinnigt alltså ifall vi nu vet att Twitter inte kommer verifiera användarna som vill ha ett verifieringsmärke vad i hela friden är verifieringen då alltså det det här kommer ju bara vara eh, som jag såg att Björn Hästhammar skrev på, eh, på Twitter. Det kommer bara vara ett blått märke. Det kommer inte ha någon funktion. Det kommer inte ha motsvarande funktionens som det har på Facebook och på Instagram. Så det här kommer bli ett gyllene tillfälle för bedragare som vill låtsas vara någon annan än vad de i själva verket är. För folk tror att det där verifieringsmärket betyder, som det gör på Facebook och Instagram, att någon har verifierat att personen bakom kontot faktiskt är den som han eller hon utger sig för att vara.
1: Man inser väl en viss problematik runt detta för att man sköter då upp införandet av hela den här nya Twitter Blue förändringen till efter det här mellanårsvalet som pågår i USA just nu. Alltså man väljer om senat och andra delar av det amerikanska parlamentarismen och det ska då vara igång, ni lyssnar på detta, 9 november. Men alltså, verifikation av människor att att, att, att Karl-Heinz här är, Karl-Heinz och ingen annan det är ju ingenting som man bara behöver tänka på under ett, ett år eller ett valår så att säga. Det behöver man ju tänka på alltid så att visst tar
0: de en poäng där. Jag, jag begriper inte hur de tänker här. Det, det här är verkligen att underlätta för bedragare. Och, och det skulle då läggas till, Twitters verifieringssystem har inte fungerat jättebra än så länge, alltså när de faktiskt har haft verifiering på plats på riktigt. Det pratade vi om lite förra veckan, men sen nu den här veckan- då hade vi också en incident där Twitter-personen- som går under Twitter-handlet Wolfies Mom, som var verifierad- hade den här blåbocken, bytte namn till Elon Musk- och twittrade som om hon var Elon Musk. Mm.
1: Och det här var ju inte så himla populärt- när. Elon Musk blev drabbad av det här själv så att han gick ut och var ganska arg då över detta och helt enkelt säger att om personer som härmar någon annan person eh, inte tydligt visar att det här är en parodi eller sådär som man vi skulle väl säga att det är en eh, i Sverige så skulle man ju säga komik det är humor det är satir kanske ett bra ord. Eh, dock, om man inte tydligt markerar det så kommer man då bli avstängd utan en varning.
0: Men, men varför ska satirkonton överhuvudtaget kunna vara verifierade? Det känns som en tankevurpa som heter Duga.
1: För att de betalar 8 dollar. Mm. Okay. Mm. Eh, men om man byter namn helt plötsligt, om man är verifierad och byter namn. Då kommer man temporärt förlora den verifieringen. Så så man jobbar ju väldigt mycket med att testa sig fram. Och sen så utmanar folksystemet här. Så det är stresstest av Twitter (laughs) in action live här. (laughs) Medan vi vi liksom ser detta
0: skådespeleri. Jag jag begriper inte varför de inte har det på plats redan nu. Så att om du är verifierad, varför i hela friden ska du då få byta namn utan att förlora verifieringen?
1: Men det är ju... Delvis då för att du inte då behöver ID-verifiera dig.
0: Nu, 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 nu behöver du ju göra det. Eller, ja, du, ja, nu det, ja. Det, det, du behöver verifiera dig på ett eller annat sätt. Jag försökte ID-verifiera mig och då var jag tvungen att ladda upp ID-handlingar. Sen ville de inte ge mig den här äh, blå bocken i alla fall och då blev jag Esso. sur. Och jag kommer inte betala 8 <laughs> dollar för att ha den heller. Men... Någonting som har hänt om du var klar med din eh, Twitter-story? Nej, men Jag skulle
1: också lägga till det här att det låter ju bra det här att man försöker lösa eh, de här problemen men, men, men Twitter, alltså, det finns ju jättemånga människor som är på Twitter och, och alla, jag menar, satir, det här är ett satirkonto. Kan vi skriva på Sverige? Det är ingen som på Twitter som håller koll på det. Jag ska också avsluta med att säga att man har ju sagt upp stora delar av integritet och säkerhetsteamet eh, så att eh, det här mina vänner, är en stark to be continue.
0: Det får jag verkligen säga. Mycket av diskussionerna som sker på Twitter, de har continued, de har fortsatt på Mastodon. Ett alternativ socialt medie till Twitter. Finns du på Mastodon?
1: Inte ännu. nu, kanske. När ni har på detta.
0: Ja, det, Får se då i våra show notes. Då lägger vi länkar till mitt personliga mästodontkonto. Nickas konto Och Peter S.S. konto om man har skaffat ett. Just det. Ja. Och Mästodon det fungerar precis som Twitter med några små skillnader. Alltså principen är exakt densamma men den underliggande tekniken är något annorlunda. Att det är många som har efterfrågat en alternativ lösning till Twitter. Det fick vi verkligen svart på vitt nu för att Mästodon har slagit alla rekord. Den här veckan kom de upp i över en miljon aktiva användare. Och grundaren av Mestodon twittrade ut att sedan den 27 oktober, alltså dagen då Elon köpte Twitter, då har 500 000 användare tillkommit. Det som skiljer mellan Mästodon och Twitter- det är till exempel att Mastodon är en federerad lösning. Det finns alltså inte bara en server- som alla användare är på- utan det finns många olika serverar. Vilket eh, är lite problematiskt- för de som vill komma igång med Mestodon. För när du skaffar ditt konto, Peter- då kommer du först och främst få frågan- vilken server vill du skapa ditt konto på- och hur det hela friden ska du veta det? Ja, just det. Det, det, det. är inte så att man bara kan prata med personer som är på samma server. Du kan prata med personer som är på olika server- oavsett vilken server du väljer att registrera dig på. Okej, okay,
1: så det är inte som World of Warcraft var innan- att om man ville prata med en väldigt specifik ork- så var det liksom de var tvungna att vara på samma server.
0: Jag har ingen aning om vad en ork är. Men, men, men nej, okay. det, du, du kan vara på vilken server du vill- och interagera med folk som är på vilken annan server som helst- förutom... Eh, vissa bannade servrar. Den som driver en mesternon-server kan banna specifika andra servrar för att förhindra att eh, det kommer in massa skräp från de andra servrarna. Massa spam och massa eh, nätfiskeförsök och liknande.
1: Men vad är vad, vad innebär server i det här?
0: Ja det, det, det innebär att det är, du väljer en server och det är den som driftar allting åt dig. Det är där dina eh, toots sparas <går> istället för tweets. är. <går> ja. Okay, okay. Ja. Det är de som modererar allting, det är de som sätter reglerna för vad du får skriva och det är därför som också det går att blockera viss interaktion mellan specifika servrar.
1: Hej, okay, så det finns liksom servrar som bara vill prata om fotboll?
0: Det gör det och det finns servrar som vill prata om sånt som inga andra servrar vill höra talas om ens.
1: Just det. Det här låter ju som en ganska så bra idé. Men vad händer om en server läggs ner?
0: Då har du ett problem. Och därför ska man ta backup. Det det, det såg jag faktiskt att Kristoffer Strömblad, en person som ni för övrigt bör följa på Mästodon. Vi lägger en länk till hans Mästodon-konto också. Han påminner om det idag. Han påminner om två saker. För det första, kom ihåg att ta backup. Och det är inte minst viktigt ifall du väljer någon av de lite mindre servrarna som kanske är lite mindre säkra kring huruvida de kommer överleva. Och så påminner han också om att faktiskt överväga att betala för sig om man tycker att serven gör om serven är värd att få en liten peng för. När det gäller Mästron då är det som sagt reklamfritt och då måste pengarna komma någon annanstans ifrån. Och de kommer från eh, privatpersoner- och företag som vill donera lite pengar. Till exempel via Patreon- för att tjänsten ska drivas vidare. Jag själv- jag registrerade mig på Mastodon servern som heter mastodon.social och det är den som jag skulle rekommendera dig Petra att registrera dig på också. Du kan byta om du sen inte vill hänga kvar där, men det är den som drivs av företaget som är bakom Mastodon. Det är ett icke vinstdrivande företag och det är de som driver mastodon.social. Är du osäker, registrera dig där och byt i framtiden om du skulle känna för det. Jag kollade på deras Patreon och de har i inspelande stunder 3 278 sponsorer och de får in 178 000 kronor i månaden.
1: Här skulle man vilja ha en beskrivning till liksom exakt hur interaktionen fungerar. twitter och facebook Men jag tänker att det är lättast att bara prova själv. Kanske. Ja,
0: absolut. För anledningen till att jag nämner det, det är att... Mestodon, de har löst själva verifieringen- på ett annat sätt än Twitter. Och och då varken som Twitters gamla lösning- där det faktiskt var någon som verifierade att du var du- eller den nya lösningen som- bara är ett blått klistermärke. Så jag misstänker, det här är min teori, vi får se hur det här fungerar när det väl har rullats ut och är tillgängligt i Sverige. Men jag misstänker och hoppas innerligt att de i alla fall kommer göra så att kortet du betalar med måste ha samma namn som du har på Twitter. Jag hoppas att det är så de har tänkt. Vi får se om så är fallet eller inte. Men så har inte Mastercard löst det utan det de har gjort istället det är att de förlitar sig på webben för verifiering. Och Jag har ju genom tiderna sagt att det bästa sättet att verifiera till exempel ett företag på sociala medier det är att gå till företagets webbplats för företagets webbplats den kan du alltid hitta den äkta versionen av genom att söka efter den på Google eller Bing eller Startpage eller DuckDuckGo för den kommer alltid komma högt upp i sökresultatet före eventuella bedragares Eh, klonade webbplatser med undantag för annonser. Så landar förbi annonser. Ja,
1: det vi förra ja. förra avsnittet
0: ju. Så eh, gå till företagets webbplats och klicka dig vidare därifrån för att komma till det rätta sociala mediekontot på Mastodon eller vad det nu än är. Men sen har Mastodon gjort en tillbakakoppling också och det är det här som är det smarta för att på ditt Mastodon konto kan du registrera fyra stycken länkar. Och de här fyra länkarna kan sen verifieras av Mästodon som att det är du som länkar dit. Så då får du såna här små gröna indikatorer som visar att du länkar till den här webbplatsen för du säger att det är din webbplats. Och din webbplats som du hänvisar till länkar tillbaka till dig. Så då kan du direkt från Mästodon-kontots överblicksida se att det finns andra saker på sociala ö, ö, ute på webben som styrker att det här MasterDone-kontot är det äkta sådana. Det
1: är som någon form av page-ranking ja. fast inom säkerhet. Ja. Legendariskt. Mm.
0: Så det är en smart lösning och det är kanske någonting som Twitter då borde ta efter istället för att bara ha den här eh, köpesverifieringen som jag tror att, vet du vad? Nu, nu kallar vi inte verifiering längre. På, på Twitter så kan man få blått märke.
1: All right. Ja. All right. Men, men du har jag sagt någonting. Jag tycker du blir bara rödare och rödare här.
0: Mm. Nej, det är faktiskt inte något du har sagt. Det är för att jag scrollar ner här i våra show notes och kommer till veckans huvudämne som påminner mig om dessa förbannade cookie De
1: som håller på, alltså det känns som att internet håller på att gå sönder.
0: Ja. Det, det, det går ju knappt att besöka en webbplats idag utan att eh, först behöva klicka sig igenom en massa konfigurationssaker. Om jag bara vill läsa en artikel, mm. då vill inte jag behöva klicka mig igenom en lång hierarki av olika saker som jag ska godkänna eller inte godkänna. Det är så himla dumt. Ja, eh, de här förbannade cookie de är idag lika jobbiga som pop var på b- början av 00-talet tack
1: för de webbläsartilläggen eller ja jo det var det ju ja. bara så ah, blockera bara alla
0: popups. Mm. Och det är faktiskt lite det som webbläsaren Brave nu också tänker göra. Brave som är en webbläsare som baseras på Chromium, det vill säga Google Chrome Edge. Edge. Vivaldi. Opera, Opera ja. Vilken webbläsare använder du? Jag kör Chrome. Du kör Chrome, ja. Men alla de här webbläsarna, de baseras på Chromium. Och Brave, de har liksom försökt att göra en integritetsvärnande version av Chromium. Alltså de har försökt, eller en integritetsvärnande, integritetsvärnande version av Chrome som då bygger på Chromium. Den här webbläsaren har vi inte pratat om jätteofta och det är för att jag personligen inte har sympatiserat med företaget bakom. De har misskött sig lite när det kommer till att lägga in affiliate-länkar i sökfältet och att eh, inte betala ut eller egentligen samla in pengar som de eh, inte har varit berättigade till. Men produkten i sig, alltså själva webbläsaren, den är det inget fel på. Så nu när de gör någonting som Troligtvis många av våra lyssnare kommer uppskatta. Då, då kan vi ändå lyfta den. Det första som vi måste säga om cookies det är bara att cookies är inte är farliga överhuvudtaget. Det är, Skadeprogram sprids inte via cookies. Cookies är textfiler. Problemet med cookies det är att du kan spåras via dem på nätet. De kan användas för att spåra dig mellan webbplatser. Cookies används också för att spara information som behövs sparas om dig. Till exempel om du ska handla kläder, då kan den här lilla ikonen för din varukorg, den kan kräva en cookie för att den ska veta vad du har lagt i varukorgen. Vi kommer i kommande avsnitt som fokuserar på integritet att gå igenom cookies exakt. Vad det gör, vad det innebär. Tekniker som liknar cookies som till exempel local storage i din webbläsare. Det går vi inte igenom nu för nu vill jag bara berätta om vad Brave har gjort. Men cookies är inte farliga. De kan användas för att spåra dig. Den här cookie-rutan som dyker upp på i princip alla webbplatser. Den frågar om du accepterar att cookies använt, äh, används på den webbplatsen. Och det gäller då cookies som inte är strikt nödvändiga. Om du går till nickasystems.com till exempel du får ingen cookie-banner där för att vi använder inga cookies som kräver ditt uttryckliga samtycke. Vi har bara cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och sådana kräver inte att samtycke inhämtas. Men till exempel analys-cookies, reklam cookies, allt sånt kräver uttryckligt samtycke. Och det ska då inhämtas på något sätt, vilket till exempel kan vara via en sån här förbannad banner. Det behöver inte vara på det sättet, det kan vara på andra sätt också. Det kan vara en fråga som som ställs i samband med att kucken ska eventuellt sparas. Men många webbplatser har ju valt att ge det första intrycket till en ny besökare. Med en sån här cookiebander uppsmälld Helt rat i färjan.
1: utredning också. Med ja. massa val du ska göra. Ja. Just och informera
0: om vilka som är nödvändiga och ja. sådär. Eh, och det är alltså inte tillåtet för en webbplats att använda sådana här spåningskookies och bara ha en banner som säger vi använder sådana. Det är inte lagligt. Det är faktiskt inte heller lagligt att slänga upp en cookiebanner som använder det här vi kallar dark patterns. Jag lägger med en länk till avsnittet vi gjorde om dark patterns där eh, användaren inte kan säga nej på lika lätt sätt som användaren kan säga ja. För det är ju någonting som väldigt många webbplatser använder idag. De försöker få användarna bara att trycka godkänna allt för att nice. ja, användaren är trött och vill inte hålla på att <laughs> klicka sig igenom massa saker. Och det är inte jag, alltså, ni vet jag är inte jurist så för att allting ska vara korrekt så vill jag säga att det här påståendet att det krävs någonting som är lika lätt att säga ja till som att säga nej till det är det en jurist vid none of your business som har sagt. Jag lägger med en länk till citatet som lyder så här. Deceptive cookie banners design try to force a users agreement by making it insanely burdensome to decline cookies. The GDPR actually requires a fair yes no choice not crazy click marathons. Och om du undrar vilka none of your business är så är det Max Schrems intresseorganisation. Ni vet, Schrems som i Schrems 2-domen. De har ganska bra koll på det här. I och med att inte alla följer det här så behöver vi en lösning på problemet. Och idag finns det fyra stycken lösningar på problemet. Den första lösningen på problemet det var en lösning som var i form av ett tillägg som kallades I don't care about cookies. Har du testat det?
1: Nej, det har jag inte gjort. Nej. Jag bryr mig dessutom om kakor.
0: Ja, och, och det var just problemet med I don't care about cookies. I don't care about cookies var ett tillägg till webbläsaren som automatiskt först och främst försökte bara gömma den här cookiebanden. Men om det krävdes någon typ av interaktion för att webbplatsen skulle fungera, då valde I don't care about cookies att antingen acceptera alla eller acceptera nödvändiga beroende på vad som gick att göra. Så det blev ett godkännande för att spara cookies. Problemet här många tänker jag har till exempel funktionen i Firefox som heter Total Cookie Protection. Den gör att man inte behöver bry sig om kakor av spåningsskäl. Men den här cookiebanden den kan innehålla mer än bara frågor om cookies. Den kan också innehålla till exempel godkänner du att vi delar den här datan med dig. Och därför vill du inte trycka på godkänn allt av renslentrian. Det, det kan finnas andra saker du godkänner som du egentligen inte hade tänkt godkänna. Och det här med total cookie protection det kommer i avsnittet om spåning på nätet också. Så ni kan vara lugna, det kommer en förklaring till det. Och en länk i show notes för, så, för er som är intresserade redan nu. Men det är anledningen till att jag inte rekommenderar I don't care about cookies för den godkänner saker som du kanske inte vill godkänna och dessutom så har Avast precis köpt upp I don't care about cookies. Långtida lyssnare av den här podden vet vad jag tycker om Avast. Jag har ertappat Avast med att sälja sälja persondata om användare. Det var inte jag som ertappade dem med det men jag pratade om det. Jag personligen ertappade dem däremot med att ljuga kring infektioner på en helt nyinstallerad dator. Så de skräms och de är inte speciellt integritetsvärnande så jag hade inte velat ha någonting från Avast på min dator.
1: Det finns ju någonting ironiskt med att det of, alltså, eller ofta, jag har, inga, jag har ju inga jättebra undersökningar på det men det känns ju som att företag som inte riktigt har integritetsperspektivet, top of mind på ett positivt sätt gärna går upp och köper sådana här mm. tillägg och sådana saker.
0: Det ja. mm. förstår men, inte det handlar om men, men vi kan hoppas att det beror på att Avast vill förbättra sig. Ja, om ni känner igen sarkasm. (laughs) Ja, men det är oavsett vad det inte är en lösning jag rekommenderar. Den lösningen som jag kör mig i stor utsträckning- det är det här- Eh, content eh, blockeringstillägget som heter u Origin. Det är det jag använder för att blockera spårningsförsök. Personligen blockerar jag inte annonser om det inte är spårningskod i dem. Eh, men jag vet att många använder u Origin för att, spåra annon- eh, för att blockera annonser ska jag säga. Jag blockerar inte annonser men många använder det för att blockera annonser. Man kan använda u Origin för att blockera de här cookiebandersen också. Eh, det finns en lista som man kan aktivera bland sina filter för det. Men det är inte direkt någon användarvänlig lösning
1: varför är den inte att använda mig då?
0: För att då ska du installera u Origin som ser ut som Hej, kom och hjälp mig. Gå, gå igenom vilka filter du vill aktivera. Aktivera rätt filter. Men för våra tekniska lyssnare så är det en ypperlig lösning.
1: Alltså, men vad innebär ett filter?
0: Ett filter det är egentligen vad på en webbplats vill du att u Origin inte ska rita upp. Och då väljer jag, jag vill inte att den ska rita upp kända cookie banners. Okay. Men, nu... De har då Brave valt att göra det här lite användarvänligare. Den 28 september då bloggade de om att de skulle släppa en funktion som automatiskt gjorde det här inbakat i Brave. Alltså utan att du behövde komplettera med ett tillägg som Ublock Origin för att bli av med Cookie Bandersen. Och den 29 oktober då började de rulla ut den här funktionen. Den finns nu på skrivbordet, alltså på Windows, Mac OS, Linux och på Android. Så ni som har någon av de enheterna, ni kan testa den här funktionen redan nu. Jag installerade Brave på min dator och då, mycket riktigt, så fick jag upp en feed-fråga som lät så här. Trött på meddelanden om samtycke till Cookies? Brave blockerar redan tredjepart cookies. Vi kan också blockera meddelanden om samtycke till cookies. Och så kan jag välja ja eller nej. Egentligen gör Brave samma sak som YouBlock Origin gör med en lite annan lista för vad den ska blockera och på ett lättare sätt för användaren att välja ja, jag vill blockera de här jobbiga rutorna. Det är dock inte perfekt. Det är inte U-Block Origin-lösningen heller. Den missar en del cookiebanners. det gör även Braves-lösning. Men det jag upptäckte när jag testkörde Braves-lösning det var att den har lite barnsjukdomar fortfarande. Jag gick till exempel till Price Runner med den här funktionen aktiv. Och då doldes mycket riktigt den här cookiebannen. Men Men Runners webbplats var programmerad så att jag inte kunde scrolla om jag inte hade godkänt den. Det var liksom någonting som blev fel i blockeringen där att den lyckades inte blockera tillräckligt mycket. Den lyckades inte blockera kravet på att jag har interagerat med den här kuckerutan.
1: Just det, för, för price Run funkar annars även om du, akt- om du manuellt trycker nej precis om, jag, om... Det, är inte de, det är inte Price Runner är fel på Nej, utan, era, precis, utan det... CSS-skripten? Då.
0: <laughs> ja, utan det är fel på eh, den här... Eh, fel ska jag inte säga. Den har inte byggts för just det. Och då kan man stänga av funktionen för den specifika sajten så får man upp eh, den här cookie-frågan på sajten som det inte funkar på. Men den bästa lösningen, det är faktiskt en lösning som heter Consentomatic. Consentomatic har problemet att det inte funkar så ofta. <laughs> men, men det är
1: den bästa lösningen.
0: Det är den bästa lösningen, men det funkar inte så ofta. Det som Consentomatic är, det är ett tillägg utvecklat av några studenter vid universitetet i Århus. Och de har gjort ett tillägg som finns till till exempel Firefox, till Chrome, till Safari. Till och med till Safari på iOS. Det är, det är ju trevligt att... Mm. ett tillägg finns till Safari på iOS och det, det går ju inte att installera tillägg i Firefox på iOS, så där måste man köra Safari om man vill ha den här funktionen. Först inte ens
1: att det gick att installera tillägg i Safari heller. Nej, jo,
0: det går. Ja. Men hur som helst, Consentomatic det är någonting som är en bra lösning för alla eh, desktop, alla, alla eh, skrivbordswebbläsare. Eh, för det den gör, det är att det blir ett tillägg i din webbläsare som du från ett centralt ställe kan välja vad du vill tillåta och vad du inte vill tillåta. Så du kan välja olika typer av saker som sådana här cookie banners frågar om och så definiera att det här vill jag tillåta, det här vill jag inte tillåta. Sen har de som ligger bakom Consentomatic analyserat alla de cookie banners som förekommer på många olika webbplatser, alltså standardiserade cookiebanners och gjort så att Consentomatic-tillägget automatiskt automatiskt kryssar i just de sakerna som du vill tillåta och inte kryssar i sakerna som du inte vill tillåta. Och i min mening så är den enda lösningen på det här problemet- som vi har fått idag med att våra webbplatser- är dränkta med massa cookie banners, Det är att vi får ett standardiserat sätt- att välja vad vi vill tillåta- och vad vi inte vill tillåta. Och att våra webbläsare låter oss styra det- från ett centralt ställe- så att allting sköts automatiskt.
1: Men då ska det också till att alla webbsidor egentligen-
0: följer det. Ja. Ja. Och det måste ju ligga i- webbplatsernas intresse att inte ge alla nya besökare ett sånt här fruktansvärt dåligt första intryck.
1: Ja, på det sättet är ju det. Om man, om man har möjligheten att utveckla så att de slipper det så gör man ju det illa kvickt. Ja. Men jag tänkte bara på iOS i Safari till iOS mm. de säger ju att de blockerar
0: 3D Ja, de blockerar 3D Cookies och 3 det är helt och hållet på väg ut. Det är egentligen bara Chrome som håller kvar vid 3D och de kommer sluta använda det också någon gång nästa år till förmån för en ny teknik som kallas Topics API. Men det Peter... Det får du inte veta mer om nu. Nej. Nej. För det kommer jag att berätta mer om i ett kommande avsnitt. Och det vill ni självfallet inte missa. Så passa på att prenumerera på Bli podden. Så får du ett nytt avsnitt av Bli Säkerpodden varenda fredagsmorgon. Med mig, Nicka och med Peter S. som tillsammans jobbar för att göra dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat.